0: On n'arrête pas l'IMO du crowdfunding à la fintech, une émission animée par Céline Mahinck, courtier conseil en gestion de patrimoine, fondatrice de Eden Finance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition d'On n'arrête pas l'IMO du crowdfunding à la fintech. Vous savez, hashtag WAPIOAPI. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Florence Demopoux, directrice générale de financement participatif France. Euh, l'association FPF. Bonjour Florence. Bonjour Céline. Alors, je voudrais commencer cette euh, émission par un coup de cœur.
0: On n'arrête pas l'IMO, en introduction.
1: Euh, Aujourd'hui, coup de cœur parce que bah, la réglementation permet encore une fois euh, de pouvoir faire grandir et de développer puisque le crowdfunding va pouvoir euh, s'étaler au-delà euh, des frontières grâce au nouveau statut européen qui pointe le bout de son nez, euh, le statut de prestataire de services de financement participatif et dont on va euh, discuter euh, un petit peu ensemble pour voir bah, les points qui sont déjà actés, euh, les avantages ou peut-être quelques inconvénients par rapport au statut qu'on connaissait et puis euh, les points qui restent entre guillemets encore un petit peu en chantier.
0: On n'arrête pas l'IMO, l'invité
1: donc, pour nous raconter tout ça, euh, on accueille, donc comme je vous le disais, Florence de mocou euh, Florence, quelques mots sur ce statut
0: Oui, euh, merci Céline de m'inviter pour, pour parler de ce règlement européen qu'on qu attend depuis un moment hein, quand même. Ça fait ça trois fait ans, quatre ans que euh, le secteur européen du crowdfunding travaille à cette harmonisation euh, de, de la réglementation du financement participatif. On parle bien d'une du, harmonisation hein, du, du secteur. Euh, alors, le règlement européen est entré en vigueur le 11 novembre dernier, 11 novembre 2020, euh, et il rentrera en application le 11 novembre prochain. Et à partir du 11 novembre prochain, du coup, les plateformes auront 12 mois pour se mettre en conformité vis-à-vis -vis de ce, ce règlement européen. Euh... Donc ça veut dire qu'au 11 novembre 2022,
1: soit la, la plateforme a le statut euh, de prestataire de services de financement participatif,
0: donc le statut européen, soit elle ne peut plus exercer, c'est bien ça Exactement, parce que ce n'est pas, pas un 29e régime, on est vraiment sur un statut obligatoire pour toutes les plateformes qui font du prêt rémunéré et des titres financiers. Qu'elles aient ou non des velléités euh, de s'exporter en Europe, elles devront de toute façon euh, demander cet agrément de euh, European Crowdfunding Service Provider, soit euh, prestataire de, de services de financement participatif, euh, d'ici euh, d'ici le, le 11 novembre 2022, sauf euh, sauf cas exceptionnel dans le, enfin si jamais les, les, les régulateurs nationaux euh, demandent des délais complémentaires, ce qui est quand même prévu dans le règlement. D'accord. Donc, ça va permettre, si la plateforme le souhaite,
1: de travailler hors de nos frontières. Ça se fera comment, de façon automatique ou il y aura une
0: démarche Alors, ce n'est pas automatique, mais c'est euh, évidemment euh, largement facilité par rapport à, 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 à aujourd'hui. Hein, parce qu'aujourd'hui, une plateforme qui souhaite euh, travailler dans d'autres pays doit à chaque fois... Demander, euh, faire les démarches pour avoir le, le statut réglementaire propre à, à, à chacun des, des pays dans, la, dans, dans lesquels elle souhaite exercer son activité. Demain, Avec tout toutes les cas. contraintes de chaque pays en plus. Hein, bien Exactement. Bien. Euh, demain, il suffira à la plateforme, quand elle demandera son statut de PSFP, euh, de signaler les pays dans lesquels elle souhaite euh, travailler, elle souhaite exercer son activité, euh, donc au moment de la demande d'agrément. Ou bien, si elle n'a pas encore de, de velléité d'aller à l'Europe, elle pourra le faire ultérieurement en le signalant auprès de l'autorité nationale dans, du pays dans, les, dans lequel elle souhaite s'exporter. Ce sera simplement une notification, en fait, en quelque sorte. D'accord. Euh, D'autres changements importants
1: pour les plateformes Peut-être, par exemple, aux exigences prudentielles Oui, Alors, elles, euh, avaient elles avaient chez nous, depuis 2016, l'obligation de souscrire une RC professionnelle avaient différents niveaux suivant leur statut. Demain
0: Alors, demain, elles ont, les exigences prudentielles sont quand même assez strictes, euh, je pense, par rapport au, à, à l'assurance RC Pro qui est demandée aujourd'hui euh, en, en France, euh, puisqu'elles devront avoir euh, 25 000 euros de euh, capitaux, enfin de, de garantie prudentielles ou un quart des frais généraux fixes. Euh, de le calculer sur l'année précédente. Donc, ce sera le plus gros de ces deux montants, soit 25 000 euros, soit un quart des, généraux, des frais généraux fixes euh, à avoir en, en garantie prudentielle en cas de, en cas de pépin. D'accord. Donc,
1: ça, ça veut dire qu'on on va devoir regarder entre guillemets au cas par cas, voir si c'est entre guillemets plus intéressant que le seuil minimum du NRC actuel ou, euh, ou moins en oui, termes de protection, parfait.
0: de okay. sachant qu'elle pourra la plateforme pourra toujours demander une assurance euh, complémentaire. Euh, oui, hein, pour rassurer
1: ses investisseurs, euh, pour montrer pas de blanche comme on dit euh, encore un peu plus que qu'elle ne le ferait euh, euh, via le ce qui est imposé par le statut. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Euh, en ce qui, alors, montrer pas de blanche justement en ce qui concerne les conflits d'intérêts, la gestion des conflits d'intérêts, ça aussi il y a une, une grosse évolution là.
0: Alors ça, ça fait partie aussi d'un des, c'est sans doute une un des, des modifications majeures euh, du statut européen par rapport à ce que connaissent les plateformes françaises, c'est en effet euh, euh, toutes ces règles de conflit d'intérêts qui sont très strictes parce que euh, demain une plateforme, euro une plateforme européenne euh, ne pourra pas investir dans ses propres projets, ce qui aujourd'hui euh, sur certaines, fin, certaines plateformes, co-investissent, en fait, aux côtés des, des particuliers dans les projets qui sont en ligne sur leur plateforme. Demain, ce ne sera plus possible. Euh, un, porteur de, un porteur de projet, enfin, la plateforme ne pourra pas être porteur de projet euh, sur son propre site, ni euh, ses dirigeants, ni ses actionnaires à plus de 20% du capital, ni ses salariés. Et, euh, et donc, euh, ses dirigeants, salariés ou actionnaires, s'ils souhaitent investir dans les projets, ce ça devrait être fait de manière discrétionnaire sur la place, d sur, sur chacun des projets. D'accord. Donc, par exemple, aujourd'hui, en crowdfunding
1: immobilier, on voit des promoteurs qui ont créé leur propre plateforme pour financer leur propre projet. Ça, demain, ce n'est plus possible. Non. Non, non. Il va falloir euh, euh, trouver des, des mécaniques différentes. D'accord. Alors, euh, dans l'intitulé, dans, dans on va dire, c'est une, un, une avancée dans les faits, pas forcément, puisque la plupart du temps, quand même, sur les plateformes, c'était relativement transparent, le fait qu'on finançait les propres projets d'un porteur de projet. Voilà, Donc, ça ouais. va
0: améliorer certaines situations, on va dire. Voilà, du, disons que ça, ça va devoir euh, préciser des conflits d'intérêts euh, qui sont peut-être plus euh, moins évidents euh, par rapport à en effet un promoteur qui euh, lance sa propre plateforme où c'était euh, c'est assez enfin c'est très facile de voir le lien entre euh, les projets et euh, et la plateforme euh, là il va falloir aller plus dans dans le détail euh, et donc ça enfin sous prétexte de transparence ça va peut-être apporter de la complexité ce qui à mon sens n'est pas forcément euh, n'est pas forcément favorable pour pour l'investisseur euh, ouais, qui, qui, qui souhaitent qui souhaite financer des projets. D'accord. Euh, on, on le reprendra peut-être ce point,
1: euh, on le remettra un petit peu en exergue dans la troisième partie avec euh, les, les, les choses encore un petit peu en chantier et, et sur lesquelles il pourrait y avoir des, des points d'amélioration. Euh, autre grand changement vis-à-vis -vis du porteur de projet, là pour le coup, le plafond Alors. Dans oui. un sens ou dans l'autre, positif
0: ou négatif, mais il y a du gros changement. Racontez. Alors, c'est vrai que ça a été c est, c est un, un gros changement, pas mal négatif pour beaucoup de plateformes, hein, euh, puisque aujourd'hui, toutes les plateformes qui font, euh, qui proposent des mini bons des obligations ou de l'investissement en capital, euh, peuvent ont le statut de conseiller en investissement participatif qui permet d'aller jusqu'à 8 millions d'euros. Euh, demain avec le statut européen elles vont devoir redescendre à 5 millions d'euros donc on rétro-pédale quand même beaucoup euh, sur, ce, sur ce seuil qui a été acquis depuis quand même peu de temps euh, et, et sur lesquels beaucoup de plateformes ont, 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 capitalisé, ont capitalisé on voit qu'il y a quand même de plus en plus de levées de, de fonds qui, qui vont au-delà de euh, de, de 5 millions d'euros. Donc, c'est un vrai retour en arrière pour certaines plateformes que d'être bloquées à 5 millions d'euros quand aujourd'hui elles peuvent faire 8 millions. Pour tout ce qui est plateforme de prêts euh, rémunérés, qui ont aujourd'hui le statut non, de, En revanche, la marge de progression voilà. est. L'intermédiaire de financement participatif, il est euh, il a un statut qui le bloque à 1 million d'euros pour. Enfin, le porteur de projet ne peut pas lever plus de 1 million d'euros, demain il va pouvoir lever jusqu'à 5 millions d'euros. Donc c'est une, c'est évidemment pour le coup un gros saut en avant pour, pour ce type d'outils de, 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 financiers. Tiens,
1: et alors côté investisseur, du coup, euh, au niveau de,
0: du, du montant à investir, il y a du changement aussi Alors là où sur le prêt rémunéré, du coup, il n'y a plus de seuil. Euh, en fait, c'est le, globalement, le statut européen change beaucoup, beaucoup de choses pour euh, les plateformes qui étaient IFP prêts rémunérées. Euh, un petit peu moins euh, pour, enfin euh, aussi bien dans les possibilités, mais aussi dans les exigences euh, et dans tout euh, la, le process de, de, de demande d'agrément, euh, c'est beaucoup plus lourd. Euh, pour tout ce qui est euh, toutes les plateformes qui étaient conseillées en investissement participatif, euh, ça change quand même beaucoup de choses, mais dans une moindre mesure par rapport aux, aux IFP prêts. Et donc les, les investisseurs, euh, ne, enfin il n'y a plus de seuil investisseur, euh, dans le sens où n'importe quel investisseur pourra, s'il le souhaite et s'il accepte expressément certains risques, euh, investir euh, sur, euh, sur les plateformes. Néanmoins, il y a quand même... Euh, sans parler de sites Internet d'accès progressif comme c'est le cas aujourd'hui sur les plateformes CIP, il y, y a quand même un certain nombre d'étapes qui, qui s'apparentent beaucoup euh, à ce qui euh, existe aujourd'hui sur, euh, sur les CIP, euh, dans le sens où l'investisseur va devoir passer un test d'adéquation, il va devoir faire une simulation de sa capacité à euh, perdre tout ou partie de son, son investissement, euh, évaluer son patrimoine, du coup son patrimoine net, et euh, au moment d'investir, s'il investit plus de euh, 1000 euros ou 5 de son patrimoine net, il va être bloqué et on va lui demander est-ce que vous êtes sûr de vouloir investir parce que ça nous semble trop important par rapport à votre patrimoine. Et là, il peut dire oui et dans ce cas, il, il accepte expressément les risques euh, que ça implique et il peut aller au-delà. Euh, mais voilà, tout investisseur non averti va devoir quand même passer par un certain nombre d'étapes. Après, il est possible pour un investisseur non averti de faire la démarche de devenir investisseur averti donc, il y a un certain nombre de documents, de justificatifs à envoyer, mais ça lui permettra pas, par la suite d'avoir un parcours beaucoup plus fluide et rapide sur la plateforme.
1: D'accord. Donc là, on, on comprend qu'il y a une modification importante de la relation entre l'investisseur et la plateforme, puisque la plateforme n'a plus le devoir de conseil, mais elle va être en, entre guillemets en simple réception,
0: transmission d'ordre. Oui, oui, oui. C'est un fait de parente sur la RTO euh, et plus sur le conseil en investissement. Donc la responsabilité aussi de la plateforme euh, n'est pas la même. Euh, mais, mais voilà. Mais, mais, mais euh, on est quand même sur euh, sur de l'investissement. Enfin, sur sur de l'offre publique d'investissement. Donc on on a quand même un certain nombre de warnings qui sont mis en place et qui sont très stricts. Et donc, du coup, dans ces warnings,
1: les informations à donner aux clients, est-ce qu'il y a des changements importants Je pense, je ne sais pas moi, là, au taux de défaut euh, Est-ce qu'il y a une période de réflexion
0: Alors, il y, euh, y a une, une fiche d'informations euh, clé sur l'investissement qui est disponible, qui, va, enfin, qui doit être fourni à tout investisseur potentiel, comme ça mm -hmm. peut être le cas aujourd'hui sur le DIRS. Mais cette fiche d'information, elle, elle, elle est très exhaustive. Elle liste vraiment l'ensemble des, euh, des informations en six pages maximum. Euh, et par ailleurs, euh, là, ce qui va beaucoup changer aussi pour l'investisseur, et même dans tout le, le process et la fluidité hein, de, de l'investissement sur les plateformes, c'est un délai de rétrat, rétractation de quatre jours. C'est-à-dire que l'investisseur, euh, une fois qu'il a signalé son, son souhait d'investir, il aura quatre jours pour se rétracter, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur les, les plateformes françaises. Euh, donc ça, c'est une très grosse protection pour l'investisseur. Euh, c'est plus de contraintes pour les, pour les plateformes. Et,
1: et ce délai de réflexion rétractation euh, peut être jumelé à euh, une information préalable avant la mise en ligne euh, du projet C'est ça
0: aussi alors, il peut, il est prévu que les plateformes puissent euh, mettre, enfin, les plateformes doivent pouvoir donner au régulateur euh, toute l'information sur, enfin, notamment la fiche d'information clé de l'investissement, sept euh, jours avant la publication de l'offre, si, enfin, si le régulateur pardon, en fait la demande. Donc, il, il, ça doit être anticipé quand même. Euh, après, elles n'ont pas euh, l'obligation voilà, systématique de publier. Euh, cette les information qui est information prête, c'est jours jour avant. Ce n'est pas, pas une obligation vis-à-vis euh, -vis de l'investisseur, mais euh, elles doivent pouvoir avoir cette information vis-à-vis -vis du régulateur s'il le demande. Bon,
1: alors, ben, J'espère en tout cas que cette euh, que, que cette obligation qui leur est faite vis-à-vis -vis du régulateur, elles pourront le transposer euh, dans le confort euh, de l'investisseur, parce que vous le savez, mon time to invest, c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est quelque chose qui ressort euh, de façon euh, de plus en plus prégnante hein, quand on interroge les investisseurs, de dire c'est compliqué de se décider en quelques minutes ou quelques heures. Euh, donc, euh, euh, on espère que la, que la, la non-contrainte pour le cours réglementaire euh, sera euh, quand même euh, favorable à l'investisseur. Est-ce qu'il y a des, des, des points euh, euh, Donc, alors pour expliquer à nos auditeurs, donc aujourd'hui c'est un règlement européen, ça veut dire qu'il est transposé automatiquement en droit national. Pour autant, il y a des normes techniques, donc des petits points à la marge qui peuvent être discutés, euh, euh, améliorés, enfin euh, précisés, etc. Donc c'est ce qu'on oui. appelle les RTS. Euh, alors, quels sont les points en chantier et, et où c'est qu'on a encore un petit peu de,
0: de latitude et de, de Alors, moyens d'action Oui, je, je, me, je me permets de préciser, ce n'est pas toujours à la marge. Hein, c est, c est des, ça peut être des, des points… Enfin, le, le règlement est, est quand même très euh, flou sur un certain nombre de, de sujets et donc ces normes techniques sont vraiment attendues pour euh, permettre opérationnellement aux plateformes d'exercer l'activité. Donc, il y, y, y a certaines RTS… Euh, donc euh, RTS pour euh, Regulatory Technical Standards normes norme techniques euh, qui sont, euh, sont essentielles hein, et, et qui sont attendues euh, pour pouvoir effectivement faire la demande euh, d'agrément européen et, euh, et, et de rentrer en activité oui. ne serait-ce que sur justement la demande euh, d'agrément elle est, elle est vraiment précisée dans, dans un, un RTS euh, et donc c'est en effet, euh, donc c'est là où on a encore le champ d'application peut-être encore flou. Alors le champ, mais ça c'est hors RTS, hein, ça c'est vraiment sur le règlement européen ou enfin de la manière dont il a été rédigé et la manière aussi dont il a été traduit en français. Euh, laisse beaucoup de beaucoup de flou sur sur certains points. Euh, et donc nous ça fait partie euh, des demandes au, au titre de financement participatif français et, et des plateformes françaises euh, qu'on qu a pu faire remonter à l'ESMA donc au régulateur européen et puis du coup euh, à la Commission européenne euh, d'avoir une vraie clarification sur le champ d'application de ce règlement euh, parce que euh, tel qu'il est ré tel que c'est rédigé dans le règlement européen, ça laisse encore trop de flou. Et euh, ça risque, euh, il risque d'y avoir des interprétations au cas par cas par les régulateurs nationaux, euh, ce qui vont en fait casser l'harmonisation du, du, du règlement. Donc ce serait, ce serait quand même dommage. Donc on attend aussi euh, de la part de la Commission européenne une certaine clarification sur le champ d'application, à savoir par exemple. Euh, parce que le, le règlement s'adresse, enfin, c'est prestataire de services de paiement, euh, pardon, pas du tout, prestataire de services de service de, de, financement de, service de financement pour les entrepreneurs. Il n'y a pas de définition juridique à entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on met dedans Est-ce qu'une association qui a une activité commerciale qui fait du prêt rémunéré doit avoir le statut européen, ou, enfin, doit rentrer sur une plateforme qui a le statut européen ou pas qu euh, Quid des sociétés civiles agricoles Quid des collectivités territoriales euh, voilà, même, euh, c est, c est, c est, enfin, voilà, ça reste, ça reste, très fou sur, sur, certains, sur certains champs d'application. D'accord. Il y a d'autres,
1: points, par exemple, au niveau des supports d'investissement. Est-ce qu'on est très clair sur, euh, j'aurai toujours des obligations, j'aurai toujours des actions. Est-ce que j'aurai toujours des mini-bons ben,
0: en fait, tout ce, est, euh, tout ce qui est franco français, franco -français <rire> Euh, <rire> à savoir en fait le minibond. le mini bon est vraiment un outil euh, français, il n'existe voilà. nulle part ailleurs en Europe et donc il est euh, fort à parier que le mini minibond disparaisse, après il y, y a certains sujets qui sont laissés aussi à la main des régulateurs nationaux euh, donc euh, on pourrait imaginer c'est peu probable mais on pourrait imaginer qu'il y a un statut spécifique en France pour le minibond, puisqu'il ne rentre pas dans le champ européen ce n'est pas ce qui semble se profiler mais ce serait possible et ce sera peut-être le cas sur d'autres enfin, outils spécifiques dans d'autres pays européens euh, mais voilà le mini bon euh, a priori ne va, va pas perdurer euh, mais on pourra faire de l'obligataire on pourra faire euh, tout ce qui est titres financiers actions euh, euh, pré aussi. les royalties qui ne sont pas régulés aujourd'hui les dans royalties la raquette qui pas sont pas, ils ne rentrent pas dans le champ du règlement européen a priori euh, et donc, ça reste un très gros point d'interrogation sur, euh, sur le royalties qui, qui est hors champ, en fait, hors cadre. Oui,
1: c'est ça, hors cadre tout, tout dans la raquette, ouais. et, et donc, ça veut dire pas, pas encadré, donc euh, ne bénéficions pas des mêmes exonérations, etc. Enfin, oui, tout à fait. D'accord. Euh, on parlait tout à l'heure, alors très très rapidement, euh, dans la gestion des, des conflits d'intérêts, euh, on a abordé le, le fait que les salariés euh, pourraient peut-être hein, de participer au financement, mais que le règlement prévoit que ça devra être mentionné. Euh, là, pour le coup, est-ce que c'est une bonne idée, ça
0: alors c'est pareil, ça doit être précisé dans les RTS. Ça fait partie des sujets euh, qui sont ça, un petit peu en fin, en discussion et sur lesquels on a on a remonté euh, un certain nombre de recommandations, euh, à savoir comment est-ce que opérationnellement euh, tout ça doit euh, se, se mettra en, en application, puisque euh, informer sur les conflits d'intérêts évidemment euh, c'est important et il me semble que enfin tout, voilà toutes les plateformes devront dire que euh, enfin en tout cas si elle l'autorise, que sur leur plateforme, il peut y avoir euh, des salariés, des actionnaires, des dirigeants qui investissent dans les projets euh, aux côtés des investisseurs. Mais ces dirigeants, salariés, actionnaires investissent aux mêmes conditions, évidemment, que n'importe quel investisseur. Ils ne disposent pas d'informations euh, supplémentaires par rapport à, à n'importe quel investisseur sur la plateforme. Donc,
1: l'investisseur va croire que le projet est mieux parce que le salarié a investi dedans. Mais voilà, ça. Si,
0: si jamais la, la plateforme doit donner cette information de dire sur tel projet, tel, tel actionnaire ou tel salarié vient d'investir, euh, là, alors déjà, on rentre dans une complexité pour la plateforme qui me semble difficilement, euh, enfin, qui peut difficilement être mise en place. Hein, ça, ça veut dire doit quand même être très réactif sur euh, l'information euh, à, à actualiser à donner oui ou alors à... elle doit le dire en amont enfin savoir en amont si des salariés vont pouvoir investir ou pas peut-être le, peut le oui mais en ça. fait le salarié mais niveau, elle ne le saura pas en amont savoir si un salarié va vouloir investir ou pas ça va être compliqué c'est compliqué de le savoir en amont donc ça voudrait dire qu'au fil de l'eau elle informe l'investisseur ce qui est quand même euh, un peu euh, compliqué ça, ça perd de la fluidité. Et puis, en plus, ça voudrait dire que les investisseurs pourraient euh,
1: attendre oui, c'est ouais, ça, si si ça. ça. Ça serait considéré comme une
0: information discriminante positive alors qu'elle n'est pas objective. Exactement. exactement ouais. donc, Je pense qu'il peut y avoir un biais euh, dans cette notion de conflit d'intérêt qui, qui, qui peut être risqué Bon, donc encore quand même euh, des pistes de travaux. En tout cas, moi,
1: en témoin euh, objectif euh, euh, vraiment... Euh, euh, si, fin, sans condescendance vraiment euh Félicitations à FPF parce que j'ai pu constater euh, toutes les réunions de travail, euh, les, les, les les outils pédagogiques qui avaient été mis en œuvre, etc. Et, euh, et franchement, euh, voilà, je pense que vos membres plateforme euh, peuvent être contentes euh, du
0: travail et de l'accompagnement accompli euh, au ouais, moins bah sur euh, ce point. Euh, on essaie de les accompagner au, au mieux. Hein, C'est un, un gros chantier. Ça va, euh, ça va. Ça va faire évoluer quand même beaucoup le secteur. Donc, euh, bon. Euh, alors, pour conclure cette interview, on n'arrête pas d'immo, La question sur l'immobilier de demain.
1: Florence, quelle est votre définition de l'immobilier de demain Alors, vaste question. En euh... quelques
0: secondes. Surtout en quelques secondes. Merci. Vaste question en quelques secondes. Alors, ben, C'est sûr que l'immobilier a, a, le, a le vent aux poupe, hein, avec des, des taux de rentabilité de 10%, euh, aux alentours de, de 10% aujourd'hui en France, c'est vraiment là, c'est la locomotive du financement participatif. Hein. Ça représente en 2020 50% des, des fonds collectés. Donc, il euh, y a un vrai sujet immobilier euh, dans le cadre du crowdfunding en France. Et puis, de toute façon, il y a une forte appétence hein, des Français pour l'investissement immobilier. Or, le crowdfunding est quand même un moyen hyper original et facile pour un épargnant de se positionner sur le marché de l'immobilier, puisqu'on peut investir à partir de 100 euros hein, sur certaines plateformes, plutôt 1000 euros en règle générale, mais ça reste des très petits tickets. Et donc, je vois un peu le, euh, le financement parti. Enfin, avec la démocratisation du, du crowdfunding dans le secteur immobilier, je vois un peu l'immobilier de demain comme euh, appartenant aux citoyens, en fait, hein, où le citoyen pourrait avoir de plus en plus de, de poids sur l'aménagement urbain, imposer, en fait, ses, ses choix, ses préférences. Et euh, par exemple sur euh, sur les critères ESG que ça devienne finalement systématique dans tous les projets euh, proposés par euh, les promoteurs immobiliers, puisque euh, puisque finalement il y a un lien très étroit entre le financement de ces projets qui passe de plus en plus systématiquement par euh, par le financement participatif et donc par wow. la voix des citoyens. Donc euh, la, la voix
1: des citoyens pour l'immobilier de demain. Voilà pour l'aménagement urbain. Merci beaucoup Florence Demopou, directrice générale financement participatif France. Euh, je vous invite d'ores et déjà, euh, dans, quand le, le règlement européen euh, sera mis en œuvre, hein, pour revenir nous parler donc, euh, des, des, des RTS, des normes techniques consolidées et, et refaire le point euh, des premières avancées euh, et des premiers euh, statuts euh, demandés, obtenus. Euh, on, prend, on
0: prend acte Avec plaisir, avec plaisir Céline.
1: Merci à toutes et à tous. À très bientôt pour un nouvel épisode de On n'arrête pas l'Imo du crowdfunding à la fintech. Euh, N'hésitez pas, si le, euh, cette émission vous a plu, à la relayer. Euh, hashtag WAPI. À bientôt. Au revoir.
0: On n'arrête pas l'Imo, une émission présentée par Céline Mahink. On continue l'Imo sur fintech.imo.